0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a otro episodio de Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado, gracias por ser parte de esta comunidad que trabajamos fielmente en, en nuestra población con diversidad funcional. Quiero recordarles que el próximo viernes 22 de enero tenemos nuestro taller ¿Cómo educo a mi hijo con diversidad funcional? Preparando verdad, a estas madres que van a trabajar ahora cuando empiecen las clases en esta educación a distancia. Así que si quieres saber un poquito de tips de cómo trabajar, ¿verdad? En este proceso, aunque yo me imagino que ya ellas han engranado y ya tienen muchas destrezas, pero así validamos. No se lo pierdan. El enlace se encuentra en nuestra página de Facebook para que usted pueda registrarse. Solo tenemos 100 espacios disponibles, así que bien importante que vaya a nuestra página de Facebook y pueda registrarse. En en el día de hoy, yo... Quería trabajar específicamente las enmiendas que se hicieron a la Air Career Access Act, que son las regulaciones del Departamento de Transportación de Estados Unidos, donde establece unas nuevas regulaciones que se van a establecer a los animales de servicio. Yo había traído esto en los stories el pasado mes de diciembre cuando... Se revelaron, eh, el informe salió público, así que, pero quería hacer un episodio del podcast que pudiera traer cuáles son esos elementos principales sobre estas nuevas regulaciones y podamos traerlo a discusión. Así que me encantaría que me escribieran, qué piensan cómo esto impactaría a favor o en contra, verdad, de, de los animales de servicio. Pues nada más y nada menos, vamos a empezar con el episodio de hoy y estas nuevas regulaciones traen, ¿verdad?, a discusión muchas cosas que, que se habían hablado, yo digo, con mis colegas, inclusive lo hablamos en, en nuestro episodio número 10, que hablamos en general de, realmente, que eran los animales de servicio, inclusive hablamos un poquito de los animales de apoyo emocional, pero estas nuevas regulaciones traen consigo deshacer esa unión que se tienen de los dos conceptos, de tanto de los animales de servicios como los de apoyo emocional, porque eh, particularmente la única regulación que trataba de igual manera los animales de servicio y los de apoyo emocional era el departamento de transportación. La leyada es clara en que los animales de servicio son aquellos cobijados por su ley y los animales de apoyo emocional no están cobijados por la leyada Y y estas ramificaciones de, de diferentes definiciones de lo que es animales de servicio es lo que trajo mucha confusión y lo que trajo de cierta manera, según el escrito, que se lo voy a dejar en las notas del episodio, eh, lo que trajo mucho debate en términos de cómo aplicar otra traer estas nuevas regulaciones al Departamento de Transportación porque hasta cierto punto se entrelazaban las definiciones y no estaba claro qué eran los animales de servicio y qué eran los animales de apoyo emocional sino que se trataban de igual manera y eso traía mucha confusión tanto para la persona que tiene un animal de servicio como para aquel que interpreta estas regulaciones así que trajo consigo Todas esas variantes, pero esta nueva regulación eh, identifica que los únicos que se van a reconocer, de acuerdo al Departamento de Transportación, esto no es la leyada, de acuerdo al Departamento de Transportación, los únicos que se van a reconocer aquellas facilidades de transportación como animales de servicio van a ser los perros. Elimina, hasta cierta manera, otros animales que están cobijados por la leyada, pero aquí los limita. Inclusive dentro de esa discusión que establece eh, el escrito, elimina los cerdos, elimina los monos, elimina eh, los ponis, los caballos miniatura que están cobijados por la leyada, elimina a todos ellos asumiendo que en algunos casos, unos de ellos podían eh, representar un riesgo como los monos, Establece que lo único que se va a considerar como animal de servicio van a ser los perros. También trae esa definición, esa nueva definición de qué es un animal de servicio. Esta nueva definición establece que los animales de apoyo emocional no se van a considerar como animales de servicios. Ellos traen... Que ellos han tenido muchas dificultades porque inclusive en el pasado han tenido que delimitar animales de servicio. Porque los eh, pues las personas en vez de llevar un animal a veces decían que tenían tres animales de servicio. Y esos tres animales querían viajar con ellos de forma gratuita. Y entonces ellos lo que quieren de alguna manera también se habló de manejar la calidad del aire en la cabina el exceso de animales pudiera eh, impactar la calidad del aire y y afectar a personas que que tuvieran algún tipo de alergias. Ellos estaban tratando, ¿verdad?, de de crear de alguna manera un un balance porque llegó un momento que se se salió de las manos del departamento de transportación porque las regulaciones que había no eran lo suficientemente claras de que era ¿verdad? un animal de servicio y que era un animal de apoyo emocional. Se estipula ¿verdad? también que estas nuevas regulaciones permiten que estas aerolíneas eh, exijan a las personas que viajan con animales de servicio que presenten un formulario que acredite su buen comportamiento, la salud y el adiestramiento de su perro si usted conoce, ¿verdad? Bajo la leyada, usted solamente le puede hacer dos preguntas a esa persona. Eso es un animal de servicio y qué tareas realiza para usted. Bajo el departamento de transportación, debe presentar evidencia de ese adiestramiento de ese, de ese perro y que tiene buena salud, probablemente que tiene sus vacunas al día, es Esto es algo muy común que se realiza, eh, que realizan las líneas aéreas eh, cuando un animal, sea de servicio o no, viaja. Y también eh, se le va a exigir esta nueva evaluación de comportamiento porque inclusive cuando ellos hablan en, en la discusión del escrito, ellos hablan que ellos han tenido de estos supuestos animales de apoyo emocional particularmente que ellos encontraban que no estaban adiestrados para eh, tener un buen comportamiento en las áreas públicas, que muchas veces ladraban en exceso o podían morder a otra persona, que que tuvieron muchos accidentes y de acuerdo a la magnitud de estos accidentes que ellos indican, hubieron muchos pero ellos no los tienen contabilizados ni tienen un registro de ellos, así que no sabemos verdad si es cierto o no, pero ellos informan que debido al incremento de estos accidentes dentro del aeropuerto es que se toman estas nuevas regulaciones. Ellos informan que particularmente defecaban o orinaban en las facilidades públicas, no tenían un comportamiento de un animal que es altamente adiestrado y por eso es que se establecen estas nuevas regulaciones de que tiene que tener evidencia de que de que ese animal puede estar en un lugar público y puede comportarse de, de una manera adecuada. Pero lo bueno de esto, ¿verdad?, hasta cierta manera, es que ese formulario no tiene que crearlo la línea aérea, sino que el mismo departamento de transportación va, ha creado ya el formulario para que pueda ser completado y, y pueda estar disponible para las líneas aéreas y pueda ser completado por los dueños de los animales de servicio. La aerolínea puede exigir a los pasajeros que presentan el formulario de transporte aéreo 48 horas antes del vuelo. Antes tú podías presentar los documentos al momento que tú hacías el check-in ya estos están tratando ¿verdad? de eliminarlo y que ellos puedan conocer cuántos animales van a abordar el avión particularmente cuántos animales van a abordar el avión para poder obtener ¿verdad? una evaluación correcta de quiénes son quiénes serán las personas que van a, a estar en el avión así que es importante que se realicen todos, ¿verdad? Todas estas gestiones de completar todos estos formularios que obviamente dentro de la discusión hablaban que pudiera ser esto oneroso para el cuidador de un animal de servicio porque ahora tendría que ir al veterinario para las vacunas tendría que tener eh, al día todo, pero la mayoría de los animales de servicio están altamente adiestrados, la mayoría de ellos parte de su adiestramiento es, es el de comportamiento así que es algo que que yo creo que los animales de servicios no van a tener mucho problema porque tienen esa documentación. Si la reserva se realiza con menos de 48 horas antes del vuelo, en las aerolíneas pueden solicitar al pasajero que se envíe el formulario en la puerta de embarque. Pero si se hace con anticipación, pues debe presentarse 48 horas antes. El formulario debe estar accesible en el sitio web de la línea aérea y permitirle el envío del formulario en forma electrónica o impresa a ese viajero. Así que también se están trabajando todo lo que es accesibilidad que permita igual acceso a todos todos en en el vuelo. El formulario debe estar actualizado. Esto significa que debe completarse en o antes de la fecha de la compra de vuelo. Las aerolíneas pueden solicitar el formulario para cada viaje de ida y vuelta, pero no más de una vez en un viaje. Así que esto tendrían que estar bien pendientes de modo que esa documentación puedan tenerlo consigo en todo momento. Al momento de usted regresar pueda tener también la documentación eh, del animal de servicio. Si un cuidador de animal de servicio está viajando en un vuelo que es de 8 horas o más, las aerolíneas pueden exigirle que complete un formulario que indique que el animal no necesitará relevar durante el vuelo o que el relevo puede, puede manejarse de forma segura y sanitaria. O sea, que este viajero y este cuidador de este animal de servicio tiene que asegurarse que esas... Actividades sanitarias del animal deben realizarse de forma segura. Las aerolíneas no pueden exigirle a las personas con animales de servicio se registren en el aeropuerto. Se le debe permitir registrarse en línea si así lo desea. Así que permite que no necesariamente la persona se dilate el proceso porque esto pudiera tomar mucho tiempo dentro del mismo aeropuerto. Así que si si hay la posibilidad... Se le exige a esa aerolínea que ellos puedan eh, también, aquellos que quieran hacerlo de forma en línea, que también puedan hacerlo de forma en línea. Las aerolíneas pueden limitar solamente a dos animales de servicio que viajen con la persona con impedimentos. Esto significa no más de dos animales por persona. No hay restricciones sobre la cantidad de animales de servicio por vuelo. Así que si hay muchas personas con impedimentos viajando y todos tienen animales de servicio, no hay una restricción para ellos, pero por cada persona deben haber solamente dos animales de servicio. Las aerolíneas pueden exigir que los animales de servicios quepan en el espacio para los pies del pasajero o en su regazo. Sin embargo, las aerolíneas aún deben acomodar a los pasajeros con animales de servicio grandes que no pueden tener espacio para los pies, ofreciendo otro asiento en la misma clase de servicio si está disponible. Sabemos que muchos de estos animales de servicios ya están aviastrados también para Yo no sé cómo lo hacen, pero ellos se encorvan de una manera que ellos de cierta manera pues caben dentro de ese espacio de los pies. Pero si así no ocurriera, pues debe darse la oportunidad de tener el espacio disponible. Las aerolíneas pueden exigir que los animales de servicio estén sujetos, amarrados, atados en todo momento en el aeropuerto y en la aeronave. Esto no representa ningún cambio real para los cuidadores de perroquías ya que los arnés se pueden quitar para colocar al perro debajo del asiento eh, con la correa puesta. Así que es algo que normalmente ocurre, ahora se garantiza de que todo el tiempo tiene que estar así. Las aerolíneas pueden cobrar a los cuidadores de animales de servicio por los daños causados por el animal si ellos tienen algún daño contra la propiedad o contra la persona. Así que es bien importante, muchas veces las personas con animales que no estaban altamente adiestrados eh, informaban que tenían un animal de servicio porque compraban la licencia en la página web o compraban licencias con compañías que no, no están certificadas para poder adiestrar animales de servicio y estas licencias pues no no le permitían tener ese animal que que, que fuese altamente adiestrado y esto traía muchos problemas porque ese animal no se comportaba eh, de una manera adecuada y y en ocasiones pues hubieron incidentes que estos animales atacaban o la propiedad o atacaban a, a otros pasajeros y por eso es que se establece Que eh, la aerolínea tiene la diferencia de si usted, si su animal de servicio no tiene un comportamiento adecuado en público, usted puede ser demandado por eso. Al igual que en las regulaciones preexistentes, las aerolíneas pueden rechazar el transporte de animales agresivos o que representen una amenaza directa. Esto eh, estaba antes, pero eh, ahora... Se refuerza porque prácticamente antes había mucho miedo con aquellos, particularmente con los animales de apoyo emocional. Que ellos, este, pues, como se, consideran igual, se consideraban iguales que los animales de servicio, pues muchas veces estos eh, no se atrevían pues, a ejercer ¿verdad? la ley. Y entonces ahora se le da, ¿verdad?, como hay esta, esta la oportunidad de definirlos aparte pues le da la oportunidad de que no, estos animales tienen que comportarse adecuadamente. Así que estas nuevas regulaciones son efectivas desde enero 11 del 2021, particularmente eh, dentro de la discusión que hace el Departamento de Transportación, informa que no es que tampoco va a penalizar a aquellos que tienen animales de apoyo emocional, sino que se les va a identificar para que ellos puedan pagar una tarifa adecuada y justa por sus animales de apoyo emocional parte de la discusión que que me, me gustó muchísimo era sobre los animales de servicio para personas que tienen algún impedimento psiquiátrico porque muchas veces particularmente estos son los animales que se tienden a confundir que son animales de apoyo emocional y se estableció que aquellos animales que sean altamente adiestrados para personas con impedimentos psiquiátricos eh, pues se se van a considerar animales de servicio pero se tienen que haber adiestrado y tienen que presentar la evidencia para que fueron adiestrados para esa persona con eh, impedimentos psiquiátricos así que la evaluación va a ser eh, yo me imagino que este proceso de, de evaluación pues va a ser un poquito más este sosegado, va, va eh, que lo ideal es que usted pueda hacer esto con anticipación porque usted pudiera estar confundido en que es un animal de servicio y que es un animal de apoyo emocional y si usted no lo hace con tiempo puede que le digan allí, mira no, él no cualifica para lo que es un animal de servicio, esto se considera un animal de apoyo emocional y usted tenga que pagar o pueda de alguna manera, este... Eh, Tener un, un mal rato en el aeropuerto que nadie quiere tener. Así que es bien importante que usted pueda hacer todo esto con anticipación. Que le permita a usted buscar todos los documentos. Todo lo necesario para poder tener su animal de servicio en su viaje. Así que eh, si usted quiere saber más de este tema. Le voy a dejar el enlace de eh, el departamento de transportación. Donde eh, explica... Uno a uno los cambios inclusive explica hasta cierta manera la investigación que ellos hicieron para trabajar cada uno de los cambios porque no fue una decisión unilateral que hizo el departamento de transportación para establecer estos nuevos cambios sino que fue una consulta que se hicieron a las áreas que impacta esta nueva regulación. Así que eso me encantó porque... Muchas veces cuando se hacen las nuevas regulaciones o nuevas leyes no se toman en cuenta las perspectivas o la, o, o el impacto que tiene a estas comunidades, sino que se realizan las leyes y pues ustedes. Trabajé con ella y y me gustó mucho que ellos pudieron consultar a cada una de las organizaciones que impacta estas nuevas regulaciones y cada una de de estas organizaciones le trajo un aspecto importante que a lo mejor ellos no habían tomado en consideración y que pudieron ayudarlos a tomar la mejor decisión. Así que. Si usted quiere conocer más sobre estas regulaciones, vaya al enlace en las notas del episodio. Bien importante que si a usted le gustó este episodio, por favor déjennos saber, pónganos en sus chats, envíelo a sus chats, envíelo, eh, taggeanos en, en, en nuestra página, ya sea de Facebook o de Instagram y te invito a que puedas conocer, ¿verdad?, puedas conocer más de este, de este tema a través del episodio número 10 y puedas, ¿verdad? Si no te acuerdas de qué era eso de los animales de servicio, ve al episodio número 10 para que puedas refrescar la mente. Si no lo has escuchado, pues espectacular porque de ahí vas a tener, ¿verdad?, una base para poder entender estas nuevas regulaciones. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,